0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Y estamos de vuelta en Cannes en Español. Vamos a tener una conversación, como estaba comentando antes, con Jesse. La vamos a llamar Jesse a partir de ahora. Jesse es eh, creadora de contenido. Es directora de, de, Fue directora de medios de la Municipalidad de Jerusalén. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores también. Eh, también fue fundadora de un grupo de mujeres del cual vamos a hablar un poquito acá. Y hoy está en el board de una organización que se llama Voice Atum eh, que ayuda a mujeres eh, agunot, que ella ahora nos va a explicar. Hola Jessy, ¿cómo, ¿cómo estás? Hola,
0: ¿cómo estás, jolie
1: Gracias por venir. Sacate más al micrófono contanos eh, bueno contame primero porque lo que yo leí acá es un eh, currículo sí. no, <ríe> LinkedIn démosle un poquito más de palabras contanos un poquito vos quién sos uh -huh. este, Jesse. a todo esto lo voy a contar ahora eh, hizo Ali hace como 10 años pero pero tiene 31 años y hizo todo esto <ríe>
0: Este, Esto es una parte todavía. Pero claro,
1: ahora nos va a contar un poco. Contaros un poquito. ¿qué, qué? O sea, contaros un poquito sí. de vos.
0: Bueno, hice hace 10 años de Argentina. Vine a comprarme masa Fui voluntariada. Hice voluntariado. Eh, estudié acá en ADC eh, y empecé a hacer como un canal de YouTube que empezó a tener muchas vistas como que me de los israelíes decía o y todas cosas así muy graciosas entonces se volvió viral y me llamaron para trabajar en la televisión para trabajar en el Ministerio de Exterior o sea, para trabajar acá en Cannes ¿no? en Cannes sí, también trabajé también. en Cannes hacía o sea, un programa
1: más sí. local que yo
0: eh, sí, muchos años también, en Augusta Tibulín, Augusta Ogel, Queche, Reche, todos los, los canales. Eh, y después empecé como a hacer un, un branch más la, para el gobierno. Eh, entonces hacía contenido en el Ministerio de Exteriores en español, filmábamos en todo Israel, contábamos a la gente de qué es Israel, mucho asbará, mucho turismo. Eh, muchas cosas así como más ¿Qué políticas. Tipo, ¿Qué tipo de contenido? Eh, hacíamos videos en todo sentido, hacíamos como videos de tecnología, videos de eh, qué hay para ver en Jerusalén, eh, cómo, cómo hay una coexistencia, nos enfocábamos mucho en la coexistencia, y mostrar las diferentes caras de Israel para un mundo hispano, y en Jerusalén lo hacíamos en siete idiomas, o sea, también ruso, chino, wow. todos los idiomas que te podías imaginar, y eh, recibíamos eh, delegaciones, ponerle la de Miss Universe, delegaciones de Marruecos cuando hicieron el... el eh, Abraham Accords, entonces traíamos a las delegaciones de, de, del exterior, eh, todo lo que sea eventos de la maratón, o sea, todo lo que sea eh, turismo en Jerusalén y, y política y delegaciones, eh, lo hacía.
1: Mirá vos, y sí. yo voy haciendo checks en, en, en bueno, en los, en los diferentes sí. este, eh, ítems que tengo del, del currículum, ¿Qué, ¿Qué es este grupo de mujeres del cual fuiste fundadora? Contanos.
0: Sí, hicimos un grupo de mujeres con la Municipalidad de Tel Aviv y con el Ministerio de Aliyah, en donde le dábamos herramientas a las mujeres o lot en español y hacíamos eh, como workshops y cursos en donde les, les contábamos a las chicas, Cómo hacer, cómo vivir en Israel, cómo conseguir trabajo, cómo entrar al en mundo de high-tech, eh, qué hacer si hay violencia de género. Eh, ahora también vamos a hablado de Mabo cómo qué, qué hacer antes de casarse. Eh, tuvimos también charlas con una psicóloga. O sea, tratamos de darle como una contención y también explicarles un poco a una olaja de allá que recién entra a Israel, no sabe idioma, cómo manejarse en Israel.
1: Y explicamos una cosa. ¿De dónde sale la, la idea de esto? ¿Cuál era la necesidad que vos tratabas de llenar, digamos, el espacio
0: que tratabas de llenar? Sí, es algo que también cuando yo hice IA me faltó en ese momento, entendés, no entendía cómo hacer cosas, iba a la policía, no sé, hace una denuncia por algo y no sabía ciertas cosas. Estaría bueno que alguien en su momento me hubiera explicado y me lo hubiera explicado en español, porque ahora sé hebreo y ahora hablo no perfecto, pero hace 10 años...
1: Claro. No, el idioma y aparte también el desconocimiento de, de todo, de, del sistema en sí.
0: Exacto. Y cómo entrar, ¿Cómo, cómo conseguir el primer trabajo. A mí también me costó un montón de tiempo conseguir mi primer trabajo. Y quizás el currículum era así, quizás hay que conseguir por LinkedIn, quizás hay que conseguir a alguien. Como todos los trucos de cómo hacer las cosas.
1: ¿Y por qué en particular era un grupo de mujeres? ¿Por qué se te ocurrió que sea un grupo para mujeres?
0: Porque siento que las mujeres en general siempre es el grupo, no digo quiero no decir débil porque no son débiles las mujeres, pero es el como más afectado en todo tipo de problemas como conseguir trabajo. Es más difícil para una mujer conseguir trabajo y negociar su sueldo que a un hombre. Un hombre se maneja, consigue trabajo, ah, claro. tiene que mantener una familia, entonces le, le da más plata. Y a una mujer quizás le cuesta un poco más.
1: Y de ahí salió la idea de hacer un grupo para, para mujeres... Yo lo conocía como grupo de empoderamiento, esa sí, era la palabra. Sí, eh, como
0: mujeres empoderadas de Israel.
1: Mira, ¿y qué, qué tipo de actividades hacían? Contá un poquito.
0: Bueno, eh, hacíamos, eh, bueno, hicimos también mucho coaching, también como para que las chicas sepan a dónde ir, qué hacer, porque ponerle que llegas a Israel y no sabes idioma, y de repente en Argentina eras creadora de contenido en español, y ahora ¿cómo haces para hacer contenido en hebreo? <risa> y hay muchas chicas que no sé, quizás empezaron a hacer maestras jardineras, les gustó. O, o ¿Cómo también enfocar, o ponerle, yo cuando estudié en Argentina estudié publicidad? y acá claramente no iba a ser publicidad porque mi hebreo porque
1: claro tenés que no solo jugar el hebreo es un idioma
0: que no conoces exacto y los chistes como que para mí aún claro. en día no hay cosas que no son graciosas eh, y tuve que como reafirmar mi carrera como moverme un poco eh, y eso también como que entender y, 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 la, y lo más importante también es que queremos un grupo de mujeres para que ellas sean amigas entre ellas Claro. Uno se siente muy solo al principio y, y conseguir amigos y tener apoyo emocional y estamos todas en la misma en, en ese sentido, como que somos nuevas, no tenemos hebreo, como voy al banco, o sea, cosas muy básicas, como que... Y está bueno que unas nos, ayudan, nos ayudamos las unas a las otras. Eh... ¿Alguna vez
1: desde que vos hiciste aliado o en este grupo o en algún otro grupo, te pasó de... de, de... Hablar de, de este tema de contención respecto de relaciones tóxicas o sí
0: un montón a mí me llaman un montón de chicas eh, pasó hace un mes también que yo estaba en un lugar y me llamaba una desesperada llorando que no sabe qué hacer que un, un coworker la like, quiso matar con un cuchillo o sea
1: ah eso ya es. por
0: claro. eso no, no 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 son cosas así tan eh, lindas de contar pero uno también a quién a, a quién recurro a quién voy la policía vas y se te cierran el, el tic te cierran a, la claro. denuncia en dos en dos semanas. Entonces hay que saber que tenés que ir a tal lugar con una persona, un abogado, un voluntariado de, de una organización y que te expliquen cómo son los pasos para poder hacer la denuncia o, o qué hacer también estos temas. Voy y hablo con mi jefe. Ella fue y habló con el jefe y el jefe defendía al otro. claro O sea, ¿y claro. por qué no hablaba el idioma? Es como muy...
1: A vos, a, a ahora al, al, al final o en un ratito vamos a, vamos a decir exactamente qué es lo que hay que hacer cuando, cuando sea una de estas situaciones de violencia, pero... ¿A vos te parece que, que capaz... Yo una vez leía en un libro, te lo voy a contar, yo una vez leí sí. en un libro, en una tesis de un doctorado, que una persona hablaba de que al, al concepto de violencia de género le tenemos que agregar la violencia migracional. Y decía que la migra, violencia migracional se daba porque cuando la gente migra, bueno, evidentemente, está lejos de sus padres, lejos de sus de todo lo que lo, todos sus cables a tierra... Y eso hacía más eh, propensa a una relación tóxica. ¿Te parece que esto, esto vos lo ves
0: en, en Israel, en la Zolot Hadashot? Sí, afecta un montón porque uno está solo. Y si tu pareja claro. es la única persona con la que vos vivís y estás o, o, o interactúas, él se transforma en el centro de tu universo. Y en claro. el momento que empieza a ser una relación tóxica, no podés salir porque, ¿cómo salís de tu centro? ¿Cómo sacás a alguien que sin él, ¿qué haces? ¿Quién te va a traducir al hebreo si no es tú? novio, que es Israelí y habla hebreo. O sea, ¿cómo, claro. vas, ¿cómo vas a hacer las cosas sin él? Claro. Eh, eh, es, muy, es muy complicado todo este tema. Y aparte tiene la familia y la mamá es re buena, pero él se porta mal. Y es como todo, todo un tema que es muy difícil salir y darse cuenta también que es algo tóxico, que te hace mal.
1: ¿Y eso, ¿y eso lo trabajaban en el grupo? O cómo, cómo, se traba, ¿Cómo se puede trabajar o solucionar eso?
0: sí Primero, enseñándoles a las chicas qué es. O sea, el tema que ahora que vamos a hablar también es el Sahagún y de la mesura, que uno cuando se casa en Israel, uno no sabe, uno viniendo de afuera, yo no sé que perdí mi derecho a divorciarme cuando claro, vine a Israel. Claro. Te lo sacaron, ¿entendés? Vos te casas tranquila, obvio. Si me quiero divorciar, voy acá a la iría y me divorcio. No, <risa> ojalá. No, no funciona así. Entonces también a prevenir antes... De, de, de que pase algo, entonces explicarle, mira, si vos te querés casar, necesitas hacer o un conditional kilochim o un prenup o haces una, un casamiento alágico en vez de un casamiento religioso normal en Rabanut. Eh, y explicar esas cosas para prevenir primero. Claro. Ahora, si pasa, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Con quién hablas? Usted es una psicóloga en español que te pueda ayudar? O sea, hay una persona que, a, la, a la que vos podés recurrir, pero al estar solos, como dijiste... No saben, no saben el idioma, no saben a quién hablar, no saben de la policía, no saben nada. Entonces está bueno también darle este espacio también para que eh, escuchar. Trajimos a una de las chicas de maboy Voice Atom, que nos contó en inglés, eh, Lina, eh, su historia. Entonces ahí ella también, Olaja de Estados Unidos. Que le pasó lo mismo, dijo, ah a mí no me va a pasar nunca Y le pasó Y, le pasó. y no son solo chicas religiosas, son Giloniot, o sea eh, Contanos un poquito
1: qué es, qué es Maboisatum Y ahora quiero, quiero que profundicemos sobre esto que me contás sí. Pero contanos un poquito antes qué, qué es Maboisatum Y qué haces vos ahí
0: okay. Maboisatum es una organización que ayuda a las mujeres eh, Mesorabotget, Agunot Y todas las mujeres que se quieren casar O se quieren divorciar
1: ¿Qué es Mesorabotget y Agunot?
0: Agunot son las o sea hay dos tipos de... En Israel, como funciona es que un hombre puede rechazar el divorcio de una mujer. Entonces vos te querés divorciar, pero si él no te da el permiso, no te puedes divorciar. O sea, estás atada, en todo sentido. Eh,
1: esto, esto es un problema especialmente porque no hay casamientos civiles, ¿no?
0: No hay casamientos civiles y aunque te casaste civilmente en Argentina y viniste casado, igual el divorcio es con la Rabanut. Claro. Entonces, no importa la manera que te hayas casado, el divorcio lo maneja la Rabanut. Y por él que eh, vos no crees o no sos mitad judío lo que sea, no importa, o sea, te, te manejan ellos. Y esto se usa como una herramienta económica, no solo porque no te quiere dar el divorcio, quizás no quiere pagarte claro. o no quiere eh, pasar la manutención de los chicos o no quiere... Entonces te amenazan a vosotros no te doy el divorcio. Y el abogado mismo del marido le dice, ah, no, pero vos podés negociar diciendo que no le vas a dar el divorcio, ¿entendés? O sea, esto es todo un, un sistema ya establecido claro. eh, y es muy difícil. Entonces, para las Algunos son las mujeres que eh, no pueden divorciarse por algún motivo de que o el marido está incapacitado mentalmente o tuvo un accidente y está en estado vegetativo. Son las mujeres que están ahí atoradas porque el marido...
1: Como en un limbo.
0: Exacto. Claro. Mar... Como que el marido no es que no les da, sino que está in, in eh... Inadecuado para dártelo. Y el Mesorabot Get son los hombres que les, o se escaparon del país y no te dan el Get, o no responden, o dicen no te voy a dar el Get. O sea, son las que oficialmente no les otorgan el Get.
1: Ahora, una pregunta muy, muy inocente, ¿no? Cualquiera que esté escuchando podría decir, bueno, pero ¿qué te sin el Get, ¿qué le importa? ¿Cuál es la importancia de por qué, por qué necesitas el Get?
0: Porque si vos sos una mujer y estás casada y tenés hijos o salís con otra persona, si estás saliendo con otra persona, es como un claro, súper pecado. Es un problema enorme. Y si te casás con la persona que saliste cuando estabas casada, eh, eh, es bien malo. O sea, te, te dicen como si fueras infiel. Y lo peor es el tema de los bastardos. No es que bastardo por afuera del casamiento, sino bastardo se usa como, mamzer, eh, como si tuvieras hijos con otra persona mientras estás casado con otro.
1: Claro. Entonces si, tú, Entonces si no tenés el get eh, Y tenés hijos con otra persona Con un nuevo matrimonio Tus hijos son Mamserim
0: Y el problema de ser Mamserim Es que los Mamserim Para siempre O sea los hijos de 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 los Mamserim No se pueden casar con judíos O sea que si tenés un hijo Afuera de un matrimonio Cuando estás casado con otro Tu hijo no es judío Cayer para casarse Mira vos. Y los hijos tampoco Y los hijos y los hijos Para siempre Ah, va Black. bajando generaciones. Blacklist, tipo, lista negra para ¿Ya? siempre. ¿Y qué pueden hacer ustedes
1: en esos casos? Donde, por ejemplo, me sorabot que... Porque a uno te entiendo que, bueno, es una cuestión de naturaleza, no, no hay lo que hacer, ¿no?
0: Pero ese es el problema, porque llegan a esa instancia del gobierno que permite que haya cierta, cierta como loophole, que, ah, bueno, puede pasar. Entonces estás para siempre atorada si tu marido tuvo un accidente y quedó en estado vegetativo... Claro. Es como que claro. estás atorada para toda la vida. Es, es, es un problema institucional que establecen leyes que no tienen ningún tipo de sentido. Eh, y más cuando la alajá ja misma, esto es lo que hacemos también. O sea, hay como casamientos alágicos y casamientos que la alajá misma te dice: hay, hay soluciones. ¿Cómo hacerlo? Puede ser hacer un conditional Kidushim, que es como un casamiento incondicional. Si él no cumplió con respetarte o, o, o no sé, te fue infiel o te pegó o te hizo algo así, el casamiento es anulado, void. Claro. Y lo que pasa con, eh, eh, con, con la mesora Botget es que lo usan como un tipo de violencia. ¿Me querés dejar? ¿Me vas a dejar? No, no te voy a dejar irte. No claro. te voy a dar plata. No te voy a hacer esto. Yo te controlo. Vos sos mi, mía. Es como una, una forma de, de control. Entonces... Eh, uno puede establecer presiones, ¿ok? el, el, el rabinato puede meter a alguien preso por esto, o te pueden hacer jerem, o te pueden pegar hasta que le des el get, pero al final del día el rabinato no hace nada. O sea, es muy difícil, hacen, pero tardas dos años porque dicen a ah, Shalom Bite, Shalom Bite, y, claro. y, y, y no les dan. Y hay hombres ahí, están presos, eh y les sin dar el get. Entonces es como, ¿cómo puede ser que esas personas que estén presas porque no le quieran dar el divorcio a alguien, igualmente la persona siga atorada?
1: Pero hay, ¿y ustedes qué, qué pueden hacer en esas situaciones? Porque bueno, la persona no quiere dar, no lo quiere dar, ¿no? Bueno,
0: entonces hay, hay abogados, abogadas, Kylie también la, la de la fundadora, es una abogada, y tratan de a, todos... Eh, Sistemas legales, o meter los presos, o de, ca cancelar la cuenta del banco, o todo tipo de cosas que se pueden usar para presionar a la persona o poner, poner fotos y hacer shaming a la persona para que lo haga. Pero al final del día son todos eh, eh, condiciones y cosas que pueden pasar o no. O sea, esto de que una persona tenga que llamar a un abogado, meter a alguien preso porque no le quiere dar un divorcio, suena absurdo de, de los años, no sé, del 1500. Claro. Claro, no, es una locura.
1: Y decime una cosa, vos que, que estás metida en el tema, que estás en un círculo digamos, conoces, ¿cómo es el, la situación de violencia de género en Israel? ¿Cómo la, ¿Cómo la ves? ¿Cómo la sentís?
0: Es una situación muy difícil porque acá no hay tanta, tanto modo auto, tanto se habla de la, de la violencia de género. Hay como mucho... Mucho terrorismo y, y se habla, y estos son los temas principales, el terrorismo y el conflicto, pero las mujeres, ah, bueno, es un problema, pero no es, de prioridades. Claro,
1: recién recién tuvimos un resumen de 20 y pico de minutos de noticias desde el jueves hasta acá. Eh, todos los días, diría, tenemos un resumen de unos 20 minutos y es muy interesante, de, de esos temas no se hablan, por ejemplo. Uh -huh. este, y sin embargo, bueno, lo, lo podemos ver, creo que vos tenés los datos, sí. Eh, la, 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 el número de mujeres asesinadas de femicidios en Israel es muy parecido al número de gente asesinada en, en atentados.
0: Exacto. Y es como que, ¿cuál es la prioridad? O sea, todos entendemos que hay un conflicto y esto también marca nuestras vidas, pero también un conflicto interno. Y es como... Y, y, y es más, y el gobierno mismo ahora que también iban a pasar una ley de Izuk electrónica era para poner eh, como esposas electrónicas a las personas que ya fueron condenadas o que tienen algún tipo de denuncia para que no se acerquen a las mujeres, ah, no, esa no la pasan, ¿entendés? 54 personas votaron en contra de poner una, una, una electronic bracelet a una persona. Sí, una o sea, tobillera electrónica. Sí. O sea, ¿cómo puedes votar algo en contra? Ya está la ley, hace tres años que le quieren pasar y no la pasan. Es como todo, todo un, un sistema de que ya... Eh, o sea, usan el judaísmo como excusa para controlar a las mujeres, pero el judaísmo no dice eso. Y es como...
1: Se arma, claro, es más, es más, eh, se arma una situación muy complicada. Ahora, vos pensás que... Yo digo, vos, vos sos de Argentina, eh, yo también soy de Argentina... Y, y sé que en Brasil también, en Argentina, eh, son países donde la violencia de género es algo que está como muy... Está, está en el tema del día a día. Eh, ¿Vos crees que acá falta esa como ese entendimiento de que es un tema que pasa todos los días y que le puede pasar a
0: cualquiera? Sí. Es que justamente ahora, cuando estalló todo el gobierno, salen todos los problemas internos. Claro. Entonces ahora todos empezaron a decir lo que vamos a hablar también ahora. Hasta hoy, o sea, desde el 2013, 2000... Eh, 2023, hasta hoy, murieron 8 mujeres asesinadas, ¿ok? En
1: 3 tres, tres meses.
0: En 3 meses, 8 mujeres, que es menos de la cantidad de mujeres que hay en la coalición de la Knesset. O sea, te refleja cómo, cómo está el país y, y, y generalmente los números, o sea, 8 en 3 meses es un montón para lo que son los números en realidad en Israel. O sea, si leemos son 17 en el 2019, 26 mujeres asesinadas en el 2020. 16 en el 2022. Fíjate cómo subió,
1: capaz por corona también. Estaban sí, eso también.
0: Fue, fue un tema, porque también liberaron a los que estaban eh, eh, los prisioneros. Y claro. los, ¿A dónde los mandas? A la casa con la esposa que la O sea. Claro. <ríe> Ridícula. Pero 24, el, 24 mujeres asesinadas en el 2022, que fue casi el doble del 2021. Y 8, o sea, en 3 meses, o sea, de 12, ya en, en 3 ya van 8, que es un tercio.
1: Claro. Si hicieras una proyección a 12 meses, te da 8x4, ¿no? 8x4, 32 sí. es eh, una proyección bastante sí. alta. Y
0: sigue subiendo. Y, no solo ese, y eso son la, solo las mujeres asesinadas. Pensa cuánto hotline, de, cuántas llamadas de denuncias. Porque claramente también claro. hay, hay, hay otro tipo de violencia. No, no solo son asesinatos. O sea, hay violencia económica, hay violencia física, hay violencia, todo tipo de violencia. Eh, y. y y entender que también estas mujeres asesinadas, un tercio, son mujeres que ya hicieron denuncias. Un tercio de todos estos números que dijimos son personas que ya sabían, la policía ya sabía que había un problema.
1: Y que no pasó nada.
0: No pasó nada. O sea, también tenemos de números de los casos. Eh, 78% de los casos de, 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 de violencia doméstica eh, son desechados o terminan como un guilty plea. Como que claro. ahí terminan. Y... Eh, los, o sea, los casos se cierran. Ponerle que eh, de todas, eh, bueno, también podemos hablar de, la, de las personas, pero eh, de todas las personas que estaban en, en, en shelters, ponele 723 mujeres estaban en shelters. Eh, de todas esas mujeres... Eh, un porcentaje, o sea, todos ellos en realidad salen de su casa, o sea, las echaron, ellas sufren la violencia. Claro, y,
1: y ellas son las, que tienen que, son las el que tienen
0: que salir del shelter. Y esas son las que la policía los ayudó y ellas fueron las, las que pasaron, ¿entendés? solo las que fueron rescatadas. Pero también la, la organización que te conté antes, eh, ellos quieren hacer que los shelters sean para los hombres. O sea, un centro de rehabilitación para los hombres. porque la mujer tiene que salir de su casa con sus hijos de su habitación si es la persona violenta, la que tiene que irse del de claro. lugar. ¿Y qué, qué, qué herramientas tiene un olejadas,
1: ponele, o una olaja de allá en particular, ante estas situaciones de violencia? ¿Qué herramientas existen hoy?
0: Bueno, uno, yo le recomendaría a cualquier persona primero ir a una organización de mujeres. Obviamente esta emergencia, llamar sí o sí al hotline de 118, ok, 118. Eh, eso es para violencia, y para violencia sexual es el 1202, para mujeres, y si algún hombre también sufre de violencia o violencia sexual, eh, 1203. Eh, y no ir solas a hacer la denuncia, qué pasa es que vos vas solo, so, solo, sola a hacer la denuncia, y te cierran el caso, a mí también yo una vez fui a denunciar un ataque en la calle de una persona, y me cerraron el TIC y tenía fotos de la persona. Sabía quién es, o sea, no, no sabía el nombre, pero alguna manera había.
1: Claro, había maneras de ubicarlo, de, de identificarlo.
0: Exacto. Y, y es, es que ir o con un abogado o con alguien de una organización que vayan con vos a hacer la denuncia, también ratificarla. Es como muchos pasos también, pero... Eh, no, como no perder la fe, tendrás ir, ser fuerte y eh, tener también como este equipo de contención en una, en una ONG, te pueden ayudar, hay psicólogos, hay gente que, te, que, o sea, médicos, hay, hay, hay que solo tratar uno mismo de darse cuenta, que ese, ese es el primer paso, para mí lo, lo más difícil para una mujer es poder darse cuenta que ella está siendo violentada y poder salir y decirlo, que sea una amiga, que empiece a contárselo a una amiga. Después la amiga la, la va a ir ayudando, pero el primer paso es entenderlo.
1: Y para eso era importante que, que existan estos grupos, por ejemplo, de, de mujeres, ¿no? O uh -huh. sea, que, decime vos, pero entiendo que cuando, cuanto más eh, círculo social tenés, menos la chance de que, de que estés en una situación violenta o, o tóxica.
0: Es que para mí pasa en, en, en todo tipo de círculos, en cualquier tipo de estatus de social. Justamente la violencia no es algo. Bueno, tengo diez, tengo un montón de amigos, entonces ellos me protegen. No va a pasar, claro. no sabe lo pasar, Uno nunca sabe lo que pasa a puertas cerradas en la casa de otra persona. Sí, eso es verdad. Y, y quizás en escuchar a otras personas que cuentan, ah, a mí también me pasó es lo que pasó con el Michu. Yo te cuento, ay, a mí me pasó esto. Entonces, ah, a mí también me pasó, ah, bueno.
1: Claro, te, 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 te empodera, ¿no? Que es una palabra que la terminamos aprendiendo hace muy poco, empoderamiento, sí. que sería esto, me parece. Sería como entender que eso que le pasó a otro eh, me, me pasó a mí y eso no significa que yo soy culpable de esto. De hecho, soy una víctima de esto.
0: Uh -huh. Y no juzgar, como que no, no, no sentirse juzgada o, o saber qué hacer, porque también, el, ¿qué hago? Bueno, voy y le digo, ¿y qué? Se va de mi el entender cuáles son los pasos y cómo hacer para realmente uno eh, asumir lo que está pasando y hacer algo al respecto para cambiar la situación.
1: Jessy, tenemos que terminar por un tema de tiempos, uh -huh. pero pero sí. eh, me gustaría que cierres vos con, con, con un mensaje, con, con algo que, que quieras decir este, sobre este tema.
0: Es sobre este escenario. tema, ¿no querés que lea el otro?
1: Ah, lo, lo otro lo <risa> vamos a leer después de la pausa ah, okay, musical. Dale,
0: perfecto. Eh, Quiero decirles a todas las mujeres que no están solas, que hay mujeres que escuchan, hay organizaciones que se ocupan, hay, un, hay psicólogos, hay gente, no importa si no sabes el idioma, siempre alguien va a venir y ayudarte. Y obviamente, si quieren también pueden contactar a mí en Instagram, es arroba jessicoen, jessi eh, Y anímense, hablen. Eh, va, va a estar todo bien. Te vamos a apoyar.
1: Importante mensaje de Jesse acá. Gracias por venir, Jesse, en serio. Ahora vamos a pasar una pequeña pausita musical. Vamos a escuchar a Dagna Hash. Y después Jesse nos trajo una sorpresa. Vamos primero con Dagna Hash y después seguimos. Dale.